Det här är Livet på jorden. Livet på jorden är en podcast om existentiella frågor från studieförbundet Bilden. Efter år av funderingar kom Annika Spalde fram till att hon inte skulle gå i kloster. Men idag lever hon ett slags klosterliv i alla fall. Fast kanske inte riktigt som du tror. Dagens gäst är ovanlig på flera sätt. När jag till exempel frågade hur många gånger hon har suttit i fängelse- då var hon tvungen att räkna efter. Fyra eller fem kanske blev svaret. Lite beroende på hur tiden i häkte ska räknas. Och brotten har varit flera. Olaga intrång, skadegörelse- med andra ord civil olydnad. Annika Spalde är diakon, fredsaktivist och författare- och jag heter Åsa Parborn. Välkommen till Livet på jorden, Annika Spalde. Tack, tack. Med rättssamhällets definition är du också ett slags återfallsförbrytare. Gång på gång har du gjort inbrott bland annat hos Saab i Linköping och Bofors i Karlskoga för att försöka förstöra de vapen som tillverkas där. Varför? Ja, det är för att försöka förhindra att människor ska skadas eller dödas av svenska vapen. Och tyvärr vet vi att det sker. Men det är jättesvårt att få några namn eller ansikten på de människorna naturligtvis men, men de finns och det är väl också för att göra dem mer verkliga för människor i Sverige som vi också engagerar oss i och har gjort de här aktionerna Hjälper ja. det att göra aktioner? Ja, vi tror ju det vapen då. Ja, det är ju en bra fråga en gång i alla fall tror jag det för att <laughs> när var det? 2008 så gjorde vi bland annat en aktion på en av Saabs vapenfabriker i Eskilstuna och eh, avrustade, alltså oskadliggjorde granatgivär. De var inte helt eh, färdiga men de var de här rören. Vi skrapade in i rören för det hade vi fått reda på att då kan man inte använda dem. Så där var det ju åtminstone ett antal granatgivär som inte kom iväg och de skulle till USA och det här var när granatgivär, de var inte helt färdiga men de var de här rören, vi skrapade in i rören för det hade vi fått reda på att då kan man inte använda dem så där var det ju åtminstone ett antal granatgivär som inte kom iväg och de skulle till USA och det här var när USAs krig i Irak var, var som värst så ja, ja, kanske. Men naturligtvis så tänker vi inte bara så. För det vi konkret kan göra är ju väldigt litet. Hur tänker du om skillnaden mellan det som du gör och de aktionerna? Eller till och med terrorism som vissa kanske skulle kalla aktivism på det här sättet? Mm. Grunden för civil olydnad, så som i princip alla tolkar det, är ju icke-våld och ansvarstagande. Så dels att man gör saker, bara saker man känner att man faktiskt kan stå för och vill stå för eftersom vi inte försöker smita undan efteråt utan ta ansvar, personligt ansvar. Så att det är jag Annika med mitt ansikte och med hela mig liksom kommer att stå för det här. Och är det något som staten vill åtala mig för då får de göra det och då hamnar jag i rättegång och kan bli straffad och så där. Liksom att det tycker de flesta av oss som jobbar med civilordningar är det en rätt viktig sak för vi vill ju vara en del av ett demokratiskt samtal och då är det bra om vi visar vilka vi är liksom, och säger vad vi, varför vi har gjort det och den andra så, delen alltså icke-våld är ju otroligt grundläggande också att vi inte ska skada någon eller inte liksom riskera att skada någon och inte bara det utan även faktiskt respektera, alltså förhålla sig respektfullt 
till ja, alla man möter oavsett om man tycker att de är delaktiga i hemska brott mot mänskligheten eller vad det kan vara. Så... Men vad, vad, vad ger dig rätten att då agera utanför det demokratiska systemet, tänker du? Ja, vi och många av oss tänker ju att civilordningen är en del av det demokratiska systemet. För att det är ju inte perfekt på något sätt. Vi får ju vara glada att vi har ett så pass välfungerande system som vi har i vårt land till exempel. Men det kan ju naturligtvis fortfarande förbättras. För hur kan det vara så att över 90% av Sveriges befolkning tycker att vi ska absolut inte sälja vapen till diktaturer- och så gör vi det. Vi fortsätter att göra det år efter år och det har varit olika regeringar men vi fortsätter ändå. Varför? Jo, men en, en orsak är ju faktiskt ekonomiska intressen och lobby, att de stora företagen som Saab, de lobbar ju jättemycket på politiker för att få sin vilja igenom. Så pengar och deras resurser kommer i vägen, liksom stör demokratin. Vilken roll spelar din tro i det här? Jo, men den är en viktig del för mig för att det är ju grunden liksom för hur jag ser på livet och hur jag ser på meningen med livet. För mig som försöker vara Jesus, en Jesus efterföljare så handlar ju det mycket om Guds rike. För det var ju det Jesus framförallt predikade om och levde och försökte förmedla till oss. Det var hans budskap liksom, att, att vi kan börja här och nu och försöka leva enligt Guds rikets värderingar. Och då är ju icke-våld och fredsarbete en del av, men ändå en rätt så viktig del, tänker jag. Du växte upp i ett hem som varken var religiöst eller politiskt. Så din kristna tro och ditt engagemang i freds- och rättvisefrågor är något som du har hittat fram till själv. Finns det någon avgörande händelse som har knuffat dig i den här riktningen? Ja, men det viktigaste egentligen det är att jag råkade flytta till Hammarkullen och det var 1996 då. Det är ju en och, och då visste jag inte att det var lite som ett centrum för freds, den radikala fredsrörelsen i Sverige faktiskt. Och det var många engagerade människor som bodde där. Så att under dem, och så var jag kvar i ett tiotal år där och liksom lärde känna folk och umgicks mycket och vi pratade jättemycket. Så det, var, det blev som en skola på ett sätt. Att, för, jag, för när jag kom dit så var jag så omedveten om mycket. Om många politiska frågor, om makt i världen, globala frågor, om feminism. Och... Tvekar du någonsin att gå över den här gränsen? För att man kan ju också vilja förändra världen inom ramarna för, för, för den demokratiska processen. Men var det någonting som Jo, men det gör jag ju hela, hela tiden också. Absolut största delen av tiden. 99,9 säkert. Då jobbar man ju med andra metoder. Alltså det är ju ingen som bara gör civilordning. Det finns absolut många olika sätt att påverka. Och det gör vi också hela tiden. Men ångrat det eller var det svårt att ta det steget? Nej, jag tycker inte det. För jag, snarare så kan jag känna nu att varför för tillåter jag... Alltså lydnaden, det är så konstigt tycker jag att vi aldrig problematiserar lydnaden- och varför ska vi inte göra det? Jag menar, den vet ju genom historien har orsakat otroliga hemskheter. Att folk har ja, inte reflekterat så mycket själva utan gjort det som alla andra gör och, och som lagen säger, även om lagen var helt, helt fel. Um, så att, nej, jag kan känna lite tvärtom faktiskt. Vad gör jag idag? Varför sitter jag här idag? Varför är jag inte på Saab? Varför är jag inte liksom på Bofors? Du, du, du önskar att du hade gjort mer. <laughs> ja, faktiskt. 
fantastiskt. Och då, då, nu är du ju 50 år och du har ju, kan ju titta tillbaka på över 20 år som icke-våldsaktivist. Och vad har allt det här engagemanget kostat dig då? Om man ändå ser från den sidan. Jag har lite svårt att se att det skulle ha kostat mig så mycket. Jag har ju naturligtvis inte... Fängelsevistelser, på... ja, relationer. Ja, ja, nej men inte relationer skulle jag nog inte säga. Det var, det var spänt. De första fem, sju åren så var det rätt spänt mellan min mamma och mig. För att hon, hon var väldigt negativt inställd till aktionerna och, och orolig förstås. Och hon ja, ville gärna att jag inte skulle göra dem och eh, det var tufft men det, men det blev bättre eller när hon förstod och när hon såg också att jag inte blev liksom förstörd av dem själv utan faktiskt verkade ändå vårat bra det var ju ändå det viktigaste men fängelsevistelsen då är det värt det priset ja men det tycker hur har du tagit det det har liksom varit väldigt intressanta erfarenheter mest tycker jag nog att de har gett mig förståelse alltså jag har ju absolut inga, inga men av dem, för det var aldrig så jobbigt, det var, man hade liksom tunga dagar men det var inte, inte olidligt på något sätt liksom. så vad det har gett mig tycker jag mycket erfarenheter som jag inte hade fått annars av att träffa de människorna som var där på ett sätt så det, man hade ju en känsla av att man satt i samma båt. Även om vi gjorde inte det naturligtvis. Jag, hade, jag har ju resurser och privilegier på jättemånga sätt som många av de tjejerna inte hade. Men ja, att dela livet ett tag med människor som kvinnor som många av dem hade en helt annan uppväxt och mycket sämre förutsättningar i livet som jag har haft. Berätta om din tro. Hur ser den ut, din kristna tro? Ja, som jag sa så försöker jag och vara en Jesus efterföljare och det kan ju betyda olika saker förutom fredsarbetet så det här att försöka solidarisera sig med de som av olika anledningar kanske hamnar lite i marginalen eller på, på botten av våran pyramiden som vårt samhälle är på många sätt ju, med makt och status och så. Det här finns ju i evangelierna, men många kristna bryr sig inte så mycket om det ändå, eller ser det kanske inte heller så. Tolkar det på andra sätt. Ja, men där är ju befrielseteologerna väldigt bra för de är så tydliga att, att, att om man själv är privilegierad att liksom försöka fundera över vilka i mitt samhälle är inte det och hur kan jag närma mig dem och vad jag kan lära mig av dem så inte bara för att hjälpa liksom, utan att de kan, vi kan hjälpa varandra och vissa sanningar om vårt samhälle syns bäst många sanningar syns bäst underifrån liksom. det tycker jag är väldigt intressant och jag tror att det stämmer så att, där finns mycket att hämta tycker jag i den traditionen din senaste bok, Munken inom dig, är ju en slags guidebok till hur vi alla kan leva ett mer munkligt klosterliv i vardagen kanske. Du pratar bland annat om självsamhet. Ja, det, det är liksom den positiva dimensionen av ensamhet kan man säga kanske. Alltså att det är bra för oss på många sätt att vara, ta tid för oss själva. Varför det? Och det är ju mycket en fråga om, tänker jag, att låta den inre världen, alltså det som jag har inom mig, få lite tid att komma upp att göra mig medveten om mina tankar och känslor Nej, men när så mycket handlar om yta i vårt samhälle, det yttre så tror jag att, vare sig man är liksom troende eller inte att, 
att ens in, man, vi har ett inre liv, vi har en själ och den har vissa behov också. Du skriver mm. ju bland annat också om att många människor idag längtar efter en större inre frid. Hur går det ihop med ett liv som aktivist? För jag tänker att inre frid att ta sig undan, aktivism är att kliva fram. <laughs> Vad frid är, det är svårt då. Alltså jag skriver om att vara själv, att, att försöka vara lite vid tystnad, att hitta den, att vara i stunden och se skönhet och så. Och på många av de här sakerna tänker jag, kan man ju liksom kombinera med ett aktivt liv. Det, är ju inte, det kräver inte att man i alla fall åker iväg till någon hydda i skogen eller att man åker på retrit jätteofta, utan... Det är ju, visst, alla har sina förutsättningar. Vi har olika, olika möjligheter. Men, men man kan ta, alla av oss kan ju ta liksom kortare stunder. Till exempel under dagen och stanna upp. Där är jag inspirerad av klostrets tradition att man ber flera gånger om dagen, kanske sju gånger om dagen. Att vi som lever aktiva liv i världen, vi kan inspireras av det, men inte naturligtvis liksom en halvtimme varje gång. Men kanske fyra minuter eller någonting. Varför är det viktigt att det är återkommande? Under jo, jo, men det är det här med rytm och praktik, konkreta praktiker och vanor i vardagen tror jag väldigt mycket på. Att det ger en rytm. För alla har vi ju en, ett inre liv, en själ och vi har vissa saker vi tror på, värderar. Så man kan ju skapa sin egen Ja, jag vet inte vad man inte ska säga bön, men stillhet, stillhet stillhetsstunder. Självreflektion, Precis. eller självsamhet. Precis, ja. Men du har också sagt att vi ska, vi ska lära oss att acceptera att vi inte är herrar över oss själva. Vad betyder det för dig? Ja, det är ju kanske enklare att prata om med för oss eller med oss som har en gudstro där det är liksom själva grunden för den är på något sätt att vi inte är gudar i våra egna liv. Vi har inte skapat oss själva, vi har inte skapat livet. Vi, vi får allting som vi får upplever är, är gåva. Vi, vi har liksom inte gjort oss förtjänta av livet. Sen det här att förhålla sig till en regel, det är något som jag har längtat efter lite grann också. Jag vill kanske inte helt och hållet vara här i mitt eget liv hela tiden. Naturligtvis måste man ha, man, har man ju ett ansvar och man behöver ta vissa beslut kring sitt liv och så, men men ändå, jag tycker det är skönt det här med överlåtelse också. Att känna att jag vet inte allt, kan inte allt. Jag är svag människa och det finns något som är större. Det finns någon som är större. Och jag väljer att liksom lita på att den högre makten vet mycket mer än vad jag vet. Och jag kan lägga mitt liv i Guds hand. Det är väl ja, så det, det betyder för mig mycket. Som fredsaktivist, vad har du för frågor framför dig just nu? Ja, nu så handlar det rätt mycket om Kurdistan för min del faktiskt. Jag jobbar med en organisation i den irakiska, i norra Irak som heter Christian Peacemaker Teams. Och, och jag har varit där en del, jag kommer åka i oktober antagligen. Men även om jag inte är där så är jag med i en grupp som vi träffas över Skype och så då som f- försöker jobba mot Turkiets bombningar i de här trakterna som drabbar många, många civila där. Gör att människor inte kan bo kvar, inte kan vara i trygghet, inte kan försörja sig. Och... Vår podd heter ju Livet på jorden. Vad tänker du att ditt liv på jorden går ut på? Ja, det är nog att kan leva med Gud och med andra. Att få vara en liten del i i att leva Guds rike och försöka gestalta Guds rike på, på jorden. Det låter väldigt stort, men jag, ty- men jag tycker man... Ja, 
Jag tycker ändå vi pratar för lite om Guds rike faktiskt. Och att det är ett viktigt begrepp för mig. Tack Annika Spalde för att du var med i livet på jorden. Ja, tack själv. Du har lyssnat på Livet på jorden. En podcast från studieförbundet Bilda. Livet på jorden produceras av produktionsbolaget Munk.